0: 93 rumbo al Día Nacional de la Salsa. El domingo 19 de marzo en el Estadio Irán Beaton llegó nuestro día.
1: Continuamos en Nación Z, arranca una nueva hora a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, porque es que mire, todo Puerto Rico está cubierto del mejor análisis y en esta nueva hora estará con nosotros José Luis Dalmao, estará por ahí Francisco Pare secretario de Hacienda y muchas cosas más que usted merece saber, porque usted merece saber hacia dónde nos llevan como la, país. Tiene con los audífonos. Eh, yo no sé si ¿sí vendrá Paquito con los audífonos, ¿no? yo no sé. Claro, eh, ¿Y eh, se jugó una ahí con tal de ir a deponer y regresar, uh -huh. ¿verdad? Así que vamos a ver qué tiene que contarnos de eso y otros asuntos, pero vamos a hablar del de, de sistema contributivo, precisamente. Eh, el proceso de erradicación de planillas, que eso ya, ya empezó. Eh, Jorge, Eddy, buenos días. Mira, buenos, día, buenos, día. Eh, buenos días,
2: buenos eh, Buenos días, Saudi y Puerto Rico. El secretario de Hacienda... Eh, Estableció la semana pasada a través de las redes sociales de un tuit usando la red social Twitter. Les comparto la geolocalización de las transacciones identificadas por el Departamento de Hacienda de compraventas en cash, propiedades inmuebles. Las palabras sobran. Nuestras acciones conducirán a favor de un sistema contributivo más equitativo. De paso, envía un segundo tuit y dice, si una persona se compra en cash una propiedad de 600 mil dólares y sus planes de income tax reflejan que gana ingresos a nivel de pobreza, pues hay algo que no cuadra oh. y debe ser evaluado por el Departamento de Hacienda, que es lo que está buscando el secretario de Hacienda de alguna manera y tiene todo el sentido lógico de lo que puede ser evasión contribuyente. ¿Cuántas casas tú has vendido cash? Eh, uh. En los últimos meses debo haber vendido quizás cinco casas cash. Cash. Y esas casas cash... Y usted como corredor de bienes raíces tiene que hacer una evaluación primero de dónde procede el dinero, dónde está depositado. Cuál es el trabajo de la persona, a qué se dedica la persona, ¿por qué? Porque tienes que evitar lo que es el lavado de dinero. Claro. Tienes que evitar que el dinero venga de narcotráfico.
3: ¿Usted tiene que llenar el informe ese de actividad sospechosa o eso le toca. Si al... la persona
2: aquí? tiene una actividad sos... Si nosotros detectamos una actividad sospechosa en el momento de la compra venta, se llena un documento que releva y se da por nota, se da por notificado que hay una actividad sospechosa en esta persona. Si lo que la persona te demuestra. Es que, por ejemplo, soy dueño de, qué sé yo, de una tienda, eh, en lo que pollo, sea, eh, vendo pollo, qué sé yo, en un sitio legal, registrado, en una empresa que está legalmente establecida y esa empresa se refleja en sus ingresos y gastos, que ese dinero puede venir de ahí, pues tú no tienes el mayor de los problemas. Lo que pasa es que te compras una casa de 600 mil uh -huh. y tu sueldo es de 1200 mensuales. Uh -huh. ¿Cómo eso cuadra? Y ahí yo creo que por ahí es que va, obviamente, onda. tus ingresos versus tus gastos. Por ejemplo, una persona que se gane mil volvemos mil doscientos dólares mensuales y toda la vida ha tenido el mismo carro y de repente llega en un ferrari y te está rosa el trabajo de dónde salen los chavos para eso él no se ha pegado en la lotería él no juega bolita él no está, no a si juega bolita, está eh. o sea, tratando de establecer puntos verdad de, de que no eres una no persona que pasa.
3: hay herencias hay herencias pero pues, esas
2: cosas tienes que justificarlas y demostrar que de ahí viene la procedencia del dinero y yo creo que por es que ve el tema, para evitar lavado de dinero, crimen de cuello blanco, etcétera, 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 el secretario está buscando atender esto y que haya una, oye, que las cosas compaginen. Ya que había se dicho que va a
3: hacerlo con las marinas y con
2: por los todo. hangares también privados. Oye, Eddie, aquí hay gente eh, que piden sentencias diferidas porque no pueden pagar una fianza, pero tienen un bote en la casa, ¿verdad? Son cosas que tampoco cuadran, por dar un ejemplo, ¿verdad? De, de la disparidad. Y que te un
3: salario de 30 mil dólares al año.
2: Ese es el problema. Cuando tú reportas una cosa de nivel de pobreza, pero tienes una casa de medio millón de pesos, pues no cuadra, no cuadra.
3: Y, y eso siempre ha pasado y fíjate que le empezaron le empezaron a meter caña a la cuestión de las corporaciones, de qué gastos tú le podías poner a las corporaciones, porque aquí había gente de nuevo ganándose 30 mil dólares al año, pero entonces el, la casa, el carro, el bote, los apartamentos, el avión, eh, la escuela de los niños, se lo ponían como gastos de representación a la corporación. La corporación le pagaba todo y venía haciendo a veces tres, cuatro veces eh, lo que la persona reportaba. Eso se ha hecho se ha estado haciendo un crackdown por, eh, por varios años ya eh, de, de ver una cosa con, con la otra y, y, y si verdaderamente son gastos que se le pueden tirar a la corporación porque al final es una responsabilidad contributiva que no está llegando a donde tiene que llegar. Así que eh, por ahí me parece que va el asunto. Y como decía ahorita, esa es la esa es la... La razón, un poco, del informe que llenan los empleados públicos, los servidores públicos, el informe de ética, Jorge, es saber uh -huh. con cuánto tú llegaste, cuánto vas teniendo durante eh, tu incumbencia y con cuánto sales. Eh, eso por mucho tiempo también estuvo por la libre, pero ahora esa es la idea de machar un buen puertorriqueño, poder eh, calibrar una
2: cosa con la otra. Eso es un punto bien importante, volvemos. Eh, y entonces también está el tema de los testaferros, Eddie de las personas que se prestan para poner la propiedad a su nombre, aunque no sea de él, para que la viva otra persona o la disfrute otra persona.
3: Propiedad y otras cosas. Y otras que cosas, son pero en este caso el secretario no de Hacienda inmuebles. va un
2: poco más fijando su, su mira hacia los testaferros, que también son personas que tienen dinero eh, y lo están, pues, yo la compro, yo, lo, yo doy el dinero cash, tú me pagas a mí o literalmente pues la coges ahí o y disfrute, qué sé yo. O sea, hay mil negocios que pueden hacer los testaferros, pero también va tras esa figura porque hay que volver, hay que mantener un balance en grado de lo que usted está generando versus lo que está gastando. Y un poco esa controversia se trajo cuando eh,
3: ellos llevaron los carros aquellos y los liquidaron allí, ¿te acuerdas? Que fueron una fémina sí. a comprar los sí. vehículos del mm. influencer este y que se un poco se cuestionaba de, de dónde salían estas personas y que compraron los vehículos inclusive a sobreprecio. De su valor, así que yo creo que ya lo tenemos por ahí, ¿verdad?
1: No, eh, vamos, ya hemos ah, okay. hecho las gestiones para lograr la comunicación como estaba acordada y coordinada ya con, con el secretario de Hacienda. No hemos tenido suerte en la mañana de hoy. Eh, vamos a seguir intentando más adelante porque nos interesa tener una muy buena conversación con el secretario. Así que pendientes a Nación Z, pero de inmediato vamos al análisis del día que muchas cosas están pasando. Adelante, Edith.
0: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
3: Y damos paso al segmento del análisis del día. Como todos los lunes tenemos con nosotros al ex secretario de Estado y expresidente del Senado, Kenneth Davidson McClintock y Hernández. Buenos días, Kenneth. Bienvenido. Muy buenos días a ti y al senador. Está con nosotros también el profesor y senador por el Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabé. Buenos días, senador. Bienvenido.
4: Buenos días a ustedes dos y a todas las personas que nos escuchan.
3: Qué bueno tenerlos con nosotros en la mañana de hoy. Y paso prontamente a analizar esta columna del de periódico Nuevo Día que me levantó uno, uno, unos cuestionamientos porque me parece que hay hasta un error ahí. Eh, hasta donde yo sé, el senador Manchin sigue siendo demócrata. No obstante, va a presidir la Comisión eh, eh, de Recursos Naturales y de Energía en el Senado y hace una advertencia que no es nueva. La había hecho Raúl Grialba, la había hecho inclusive eh, Raúl Labrador en un momento dado en la propia convención del Partido Republicano en un fundraiser donde le recogían figuras de, de aquí de Puerto Rico, le recogían dinero a él. Y se habla de que hasta que no breguemos contra nuestro, con nuestras finanzas y podamos ser sustentables, no se habla de un cambio eh, en términos de estatus, particularmente hacia la estadidad en Puerto Rico. Comienzo con el senador Bernabe eh, para que me reaccione a este asunto, senador.
4: Bueno, yo creo que el, muchas cosas que habría que decir. También dijo otras, otras cosas el, el senador eh, eh, muy cuestionable. Pero primero que nada, a mí me parece que... ¿Cuestionable? Sí, sí, cuestionable, uh -huh. pero voy a eso el el en cuanto a lo que en cuanto a lo que tú señalas a mí me parece que es otro ejemplo de cómo el Congreso o sectores importantes del Congreso siguen mm -hmm. tratando de eh, zapatearse para decirlo en palabras comunes eh, del problema de resolver el problema del estatus de Puerto Rico, siempre encuentran alguna excusa, ahora la excusa es que Puerto Rico atraviesa una crisis económica, una situación financiera complicada y no se puede atender el problema del estatus. Cuando Puerto Rico no tenía una crisis de la deuda y no tenía la crisis económica que tiene ahora, tampoco lo atendieron. Llevamos 120 años esperando porque atiendan la situación colonial de Puerto Rico y siempre aparece una excusa. Además, lógicamente, no tiene sentido ese señalamiento porque una de las cosas que tenemos que atender para salir de nuestra crisis económica es precisamente resolver el problema del estatus. decir, que tenemos que resolver el problema económico de Puerto Rico y después resolveremos el problema del estatus. Es decir, que la situación colonial de Puerto Rico no tiene que ver con nuestra crisis económica y tiene mucho que ver. Así que precisamente para resolver la situación económica de Puerto Rico hay que salir de la situación colonial. Lo otro que señala él... Eh, que a mí me parece que es eh, escandaloso, eh, y te lo dice una persona que no es estadista, porque yo no soy estadista, pero yo no creo que podamos eh, alegrarnos de que en el Congreso de Estados Unidos haya unas posiciones tan retrógradas y tan ignorantes que afectan negativamente a, a Estados Unidos y al mundo. Él, él ha dicho, o por lo menos se ha informado que él dijo, que para que Puerto Rico se convierta en Estado, habría que hacer un, una especie de referéndum mm. o plebiscito en todos los Estados todos los Unidos, Estados Unidos sí. para, para que Puerto Rico pueda convertirse en Estado. eso es una posición totalmente absurda, que no tiene ningún fundamento histórico. De la, ni el ingreso de ningún nuevo Estado de los Estados Unidos ha requerido esa disposición. Y te lo digo porque yo no soy estadista, yo, yo soy independentista, pero pero mi fundamento para ponerme mm. a la estadidad no puede ser y no es eh, que se digan ¿verdad? barbaridades como esa. Así que es lamentable, ¿verdad? Que claro. un congresista que va a ocupar un puesto tan importante eh, en un comité que atiende la situación de Puerto Rico sea tan ignorante, porque es la única palabra, sea sí. tan ignorante sobre la historia política de, de su propio país. Claro, ¿Qué
3: a esos efectos, la imposibilidad ante la ratificación, porque se ha hablado de que esto conllevaría un tipo de enmienda constitucional y que ahí entonces tendrían que entrar los territorios, tanto para Puerto Rico como para eh, eh, Washington DC, ¿verdad? Se este, este ha traído este asunto, pero esto no se trata, como muy bien dice el senador Bernabe de cualquier figura. Es el presidente de la comisión o de la comisión con más injerencia en Puerto Rico, tanto en Cámara como en Senado, ha sido un gran crítico junto a Kirsten Cinema de las de el presidente Biden, que parecería eh, sí estar encaminado, y así lo dijo al final de, de esta última sesión legislativa, en cuanto a la, la descolonización de Puerto Rico. ¿Qué nos tienes que decir?
0: Pues mira, ya que estamos hablando de asuntos constitucionales, yo quisiera recordarle al senador Joe Manchin de las irregularidades cuando se constituyó el estado de West Virginia, la constitución de Estados Unidos dice... ¿Que es por que no donde él,
3: podrá, a, a, la, a quien él representa?
0: Sí, uh -huh. que eh, la constitución de Estados Unidos dice que no se podrá formar un estado de dentro de un estado existente, a menos que cuente con el aval de el, la legislatura de ese estado. Durante la guerra civil estadounidense, el estado de Virginia era un estado eh, confederado. Entonces, los counties al oeste de Virginia, que eran eh, counties que creían en, en la abolición de la esclavitud y todo el tipo de cosas, pues trataron de constituirse como un estado aparte, declararon que habían creado una legislatura que representaba a todo el estado de Virginia, y esa supuesta legislatura fue la que dio el aval para crear el estado de West Virginia. Todos sabemos que eso no era una realidad y de la misma manera que a Delaware se le llama the first state, y a Nueva York se le llama the empire state, a West Virginia se le podía llamar the unconstitutional state, y por eso pues no me extraña que el senador del estado de West Virginia esté viniendo con lo que muy correctamente eh, el senador Bernabe eh, clasifica como una, una parrabasada eh, constitucional, eh, este, en este momento para justificar de una manera más su oposición a la estadidad en Puerto Rico. Pregunta
3: breve para ambos porque se me determina el tiempo. Eh, ¿Aquí se acabó las posibilidades de la descolonización de Puerto Rico en esta próxima sesión legislativa?
4: Bueno, yo, nosotros siempre hemos señalado que la descolonización depende de nosotros. Nosotros tenemos que mandar un mensaje contundente al Congreso que ya hay que acabar la relación colonial. La manera de hacer eso es organizarnos y movilizarnos elegir una asamblea constitucional de estatus, elegir nuestros delegados y mandarle un mensaje contundente al congreso de que el pueblo de Puerto Rico ya se cansó de esperar por el congreso y que va a tomar acción. Mientras nosotros no tomemos acción, el congreso va a seguir aplazando, como ya está anunciando el señor Marching y como han hecho durante las últimas décadas. ¿Quién es?
3: Sin el aval congresional y senatorial, eso es posible.
0: Eh, yo creo que debemos eh, enviar un mensaje contundente también, con, con la diferencia de que creo que debe aprobarse eh, un, un plan para celebrar un voto eh, eh, plebiscitario siguiendo estrictamente los lineamientos de lo que ya aprobó la Cámara de Representantes el año pasado, que no es ley porque es solamente la Cámara, pero que debemos enviar ese mensaje contundente siguiendo eh, los lineamientos de un plebiscito eh, tipo cameral, como propone la, el Congreso el año pasado.
3: Gracias a ambos por estar disponible con nosotros. Hablaremos la próxima semana. Un fuerte abrazo.
0: Muchas gracias. Bueno, como no? Continuamos. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un port. Ponte Pon, el día. El día. Ponte Pon, el día, el día. Aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z por, por, por Z93
1: ya está listo Tato Hernández, porque somos deporte. Buenos días, Tato.
5: Buenos días, buenos días, buenos días. Sí sí, 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 Esta noticia que tengo del deporte a usted le va a gustar, porque hay dos damas que se destacaron ayer y de qué manera. Así que vámonos con los deportes, porque tengo mucho con demasiado, pero que antes que sepas que ayer yo estuve cubriendo el deporte de la media milla, que es en aeropuerto en Aguadilla donde se corre a la distancia de media milla, donde usted no compite con el carro que tiene, la usted compite por en su categoría su mayor velocidad. A través de este gran evento, donde ocurrió más de 160 carros que se inscribieron exóticos de Puerto Rico, que se dejaron caer. ¿Y de qué manera? Queremos destacar dos damitas que corrieron sus carros. Una Honda Civic de una dama que hizo 142 millas y una doctora en su Porsche 173, así que mujeres al poder, Titi, hay que montar en un carro usted también a ver qué velocidad puede alcanzar, pero las damitas, pues ya usted sabe, sacando la cara, tremendo compartir toda la cobertura de este gran evento, pues usted la va a ver en la página de Mestec, en su canal de YouTube station hay que destacar también un Mitsubishi que llevaron con motor de Evo que hizo 189 millas, dejando a todo el mundo allí con la boca abierta la verdad que se pasó muy bien, tremenda camaradería, tremendo compartir en la media milla de Aguadilla, la Puerto Rico, con tremendo evento, saludamos que hoy Oyora por la gran acogida que nos dio allí, para que tuvo para con nosotros, y la verdad que se pasó, de hecho, ante un sol espectacular, así que los amantes de la CLC, en cuanto a la media milla, estuvieron de plazo ayer, en ese gran evento, y usted se entra a través, de Nación Z, segundo deporte, con el auspicio, de Mester Racing, que también estuvo allí, y que, óigame, te dice que ya estamos en el proceso de matrícula, para nuestras clases que comienzan, Febrero 21, y eso está a la vuelta de la esquina. Pase por cualquiera de nuestros recintos, compare las facilidades de equipo. Si a usted le gusta la soldadura industrial, pasa por cualquiera de nuestros recintos, compare las facilidades de equipo, toma el tour para que tú veas. Todas las facilidades que nosotros tenemos, ayudas económicas, se estudia de día como también de noche, un horario flexible para ti. Así que 787-238-9494, 787-238-9494, es el numerito de llamar, que tengan buen día. Achero, give it a Max.
0: Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo. Lo próximo
1: es el presidente del Senado, José Luis Dalmao, candidato a la gobernación. Lo habla aquí en Nación Z, eso y mucho más. Quédate con nosotros.